0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 10. September. Weiter erheblichen Wirbel lösen die Razzien in Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium aus. Überraschend hatte gestern die Staatsanwaltschaft Osnabrück die beiden Ministerien durchsuchen lassen. Verdacht? Strafvereitlung im Amt. Das Bundesfinanzministerium von Minister Olaf Scholz verhindere Ermittlungen gegen Geldwäsche, Drogenhändler und Terrorgruppen. So soll eine Spezialeinheit des Zolls gegen Geldwäsche Verdachtsmeldungen nicht ordnungsgemäß weitergeleitet haben. Diese Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche müssen Banken abgeben. In einem konkreten Fall habe eine Bank verdächtige Zahlungen in Millionenhöhe nach Afrika gemeldet die mit Waffen-, Drogenhandel- und Terrorfinanzierung zu tun haben könnte. Allerdings versandeten diese Meldungen irgendwo. Die Zentralstelle war früher beim Bundeskriminalamt angesiedelt, dann aber auf Betreiben des damaligen Finanzministers Schäuble dem Zoll zugeschlagen worden. Die Zollbehörden hatten nach Auflösung der Grenzen immer weniger zu tun und benötigten neue Aufgaben. Doch viele Fachleute äußerten erhebliche Bedenken gegen die Verlagerung dieser Spezialgruppe. Olaf Scholz falle jetzt auf die Füße, so die Gewerkschaft der Polizei, was er jahrelang ignoriert habe. Der finanzpolitische Sprecher der FDP, Florian Tonka, kritisierte nach Jahren unter der Verantwortung von Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, sei diese Spezialeinheit in einem denkbar schlechten Zustand. Im Wirecard-Skandal habe sich gezeigt, dass Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nicht erkannt oder rechtzeitig weitergeleitet wurden. Die aktuelle Durchsuchung zeige, so Tonka weiter, dass Olaf Scholz seinen Geschäftsbereich nicht im Griff habe. Am Montag beginnt in Baden-Württemberg das neue Schuljahr. Ministerpräsident Kretschmann will in Sachen Corona durchgreifen und Ungeimpfte zur Impfung zwingen. Er hat alle Lehrer dazu verpflichtet, sich täglich auf Corona testen zu lassen, wenn sie ungeimpft sind. Schwangere Lehrerinnen dürfen nicht in der Schule unterrichten. Derzeit seien 3300 Lehrerinnen schwanger, so die grüne Kultusministerin Theresa Schopper. Schüler, so sagte sie weiter, sollen dreimal in der Woche getestet werden. Zu Schuljahresbeginn fehlen noch rund 2000 Lehrer, obwohl das Land viele Quereinsteiger anwirbt. Das Land ist unter jahrelanger grün-schwarzer Regentschaft laut Bildungsmonitor vom einstigen Vorzeigeland ins Mittelfeld abgesunken. In Schweden werden bis zum Ende dieses Monats auch alle letzten Corona-Einschränkungen aufgehoben. Für Kinder wird es kein Impfangebot geben. Ab heute hat Dänemark alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Wer aus Deutschland nach Dänemark einreist und nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Getreideernte wird in diesem Jahr voraussichtlich deutlich schlechter ausfallen als in den vergangenen Jahren. Es war lange zu feucht, so dass die Bauern ihre Äcker nicht befahren konnten. Schließlich hat die Feuchtigkeit am Ende der Reifezeit dafür gesorgt, dass vor allem Getreide vielfach von Pilzen befallen wurde. Außerdem ist der Anteil an sogenannten Schmachtkörnern hoch. Das sind jene Körner, die sich nicht mehr richtig ausbilden konnten, weil die Sonne fehlte. Es muss vielfach mehr Getreide gemahlen werden, um dieselbe Menge Mehl herzustellen. Das treibt die Preise weiter nach oben. Die Qualität des Brotgetreides ist nach Angaben des Mühlenverbandes sehr unterschiedlich. Die Preise für Hartweizen, aus dem Nudeln hergestellt werden, haben sich beispielsweise in wenigen Wochen fast verdoppelt. Vor einer schwierigen Lage stehen Biobauern. Auch bei ihnen hat die feuchte Witterung die Unkräuter zwischen dem Getreide stark wachsen lassen und den Pilzbefall verstärkt. Sie dürfen allerdings keine Bekämpfungsmittel einsetzen. Der sogenannte Unkrautdruck ist vielfach so hoch, dass sich bei ihnen die Ernte oft nicht mehr lohnt. Die drastisch gestiegenen Energiekosten treiben nach Auskunft von Fachleuten ebenso die Preise kräftig nach oben. Diesel und Strom sind in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern extrem hoch. Für viele wichtige Anbauländer sind außerdem die ursprünglich relativ guten Ernteprognosen gesenkt worden. Es wird auf den Weltmärkten weniger Getreide zur Verfügung stehen, auch das treibt die Preise nach oben. Bis Sonntagabend müssen 13 Protestierer gegen die Münchner Automesse IAA in Haft bleiben. Das Amtsgericht Erding hat zudem neun von ihnen in Präventionshaft genommen. Sie hatten sich Anfang der Woche zu Beginn der IAA an mehreren Autobahnen von Schillerbrücken abgeseilt und Banner angebracht. Mit ihren Aktionen hatten sie kilometerlange Staus verursacht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Nötigung. Vermutlich können Millionen von Kreditverträgen widerrufen werden, denn das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofes EuGH dürfte erhebliche Folgen für Millionen von Kreditverträgen haben. Denn Klauseln in Kreditverträgen müssen laut Richterspruch klar und verständlich sein, zum Beispiel genaue Prozentsätze bei Verzugszinsen anführen. Auch die Berechnungsmethode einer bei vorzeitiger Rückzahlung fälligen Entschädigung muss demnach für einen Durchschnittsverbraucher in einer leicht nachvollziehbaren Weise angegeben werden. Wenn die Klauseln in einem Vertrag nicht klar und verständlich formuliert sind, kann der Verbraucher sogar den Vertrag widerrufen. Die Restschulden müssen nicht getilgt werden und es besteht sogar Anspruch auf Rückzahlung der Anzahlung und aller bereits gezahlten Monatsraten. Ausgenommen seien laut Rechtsanwaltskanzlei Gansel, die an dem Verfahren beteiligt war, Verbraucherkredite mit Grundpfandrecht, wie zum Beispiel bei Immobilien. Der Bundesgerichtshof übrigens fand in den vorausgegangenen Verfahren die Kreditverträge in der bisherigen Form in Ordnung. In Niedersachsen werden am kommenden Sonntag bei den Kommunalwahlen Kreistage, Stadträte und Gemeinderäte für die nächsten fünf Jahre gewählt. Morgen, Samstag vor genau 20 Jahren, geschah jener Angriff auf die USA, der die Welt veränderte. Die Bilder bleiben wohl ewig im kollektiven Gedächtnis. Jene der einstürzenden Türme des World Trade Centers in New York in den Morgenstunden des 11. September 2001. Zwei Boeing 767 Verkehrsflugzeuge waren mit fast 800 Stundenkilometern in die beiden Türme gerast. Ein anderes flog in das Pentagon, ein weiteres zerschellte auf freiem Feld. Eine islamistische Terrorgruppe war für den Anschlag verantwortlich, unter dem Terrorfürsten Osama Bin Laden, einem Sohn einer sehr reichen Saudi-Arabischen Bauunternehmerfamilie. Die änderte übrigens später den Namen ihres Unternehmens. Wesentlichen Anteil an dem Attentat hatten auch islamistische Attentäter, die zuvor lange in Hamburg gelebt haben, unter den Augen der Behörden quer durch Deutschland reisten, sich radikalisierten und auch hier die Anschläge vorbereiteten. Mindestens 3000 Tote kostete dieser Terrorangriff. Der war dann auch der Auslöser für den Militäreinsatz in Afghanistan. Die NATO rief nach dem Angriff erstmals einen Bündnisfall aus. Dann begann der Einsatz, der auch die deutsche Verteidigungspolitik veränderte. Deutschlands Sicherheit werde auch am Hindukusch verteidigt, hieß es, obwohl jedermann wusste, dass bis auf Alexander den Großen noch nie ein Einmarsch in Afghanistan erfolgreich war. Warum dann doch dieser Einsatz, fragen wir den NATO-Oberst AD und Präsidenten von Eurodefense Deutschland, Ralf Thiele. Der Incentive der Amerikaner war klar. Nach dem Einsturz der beiden World Trade Towers ging es darum, zu verhindern, dass von Afghanistan weiter Terror gebrütet wird. Deutschland hatte sich der Mission in Afghanistan zunächst entzogen und ist erstmal solidarisch dann im Irak auch tätig geworden, hat sich dann doch zu einer Solidarität in Afghanistan entschlossen und hineinbewegt. Und dann kam eben über uns alle das Gutmenschentum, also der Gedanken, wie können wir aus Afghanistan eine wehrhafte Demokratie machen. Das ist ja offensichtlich absurd. Afghanistan ist verloren und wir wissen das seit 2006. Und zwischendurch haben wir eben viel ja, Geld, Gut und Menschenleben eingesetzt. Mehr dazu in unserem Podcast mit Ralf Thiele, hier bei Tischis Einblick. Morgen also, 20 Jahre nach dem Attentat, das die Welt erschütterte. Morgen breitet sich die feuchtwarme Luft von Westen über Deutschland aus, Wolken bedecken große Teile des Himmels und bringen einzelne Regenschauer mit sich, die lokal begrenzt durchaus sehr kräftig ausfallen können. Denn es fehlt der Wind, der die Luftmassen schnell vorantreibt. Temperaturen am Tag 23, maximal 24 Grad. In der kommenden Woche sieht es wieder nach höheren Temperaturen aus. Was fehlt? Auch in den kommenden Tagen wieder der Wind. In den vergangenen sieben Tagen haben sich die Windräder weder an Land noch auf See wesentlich gedreht. Es fehlte eben der Wind. Lediglich die Fotozellen trugen tagsüber für wenige Stunden bis zur Hälfte der Stromerzeugung bei. Am Nachmittag brach dann die Stromproduktion sehr schnell ein, sobald die Sonne sich absenkte. Und das tut sie derzeit immer früher. Gerade scheint rechnerisch in Frankfurt die Sonne nur noch knapp 156 Stunden im Monat. Im Oktober werden es nur noch 103 Stunden sein, im Dezember rechnerisch gar nur 41 Stunden. Nur während dieser Zeiten können die Fotozellen Strom abgeben. Die geringe Sonnenscheindauer relativiert ein wenig die Forderung nach einer Solardachpflicht, wie sie gerade in jüngster Zeit wieder vorgetragen wird. Sogar europaweit solle diese Pflicht gelten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.